0: Radio Alcoy
1: Cadena Ser Escucha con nosotros la vida La Don Nicolás Platos elaborados con el máximo
2: cuidado y esmero Siguiendo la tradición italiana La Don Nicolás Cocina italiana al mejor precio En calle San Nicolás Número 4 Teléfono de reservas 96 554 99, 99.
0: El calendario Maya
1: Geometría sagrada Ciencia y conciencia
2: Física cuántica
1: Reflexiones
2: Esoterismo Terapias alternativas
1: Entrevistas
2: Música
0: Solfegios
1: Meditación Civilizaciones antiguas
0: Para psicología.
1: El mundo de las trece lunas Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa del mundo de las trece lunas Un saludo para todos aquellos que nos escuchan de todo el equipo Gonzalo en el control, Jordi en la música, Begoña Doménech en la redacción y quien nos habla, Begoña Beneito Y vamos con el tema que nos espera, Egipto, este es nuestro destino las maravillas que podemos encontrarnos en este país son incontables la fascinación que sigue ejerciendo Egipto a pesar del calor de la arena o del caótico tráfico del Cairo sigue estando vivo pero no vamos a hablar de pirámides ni de momias vamos a contaros una historia fascinante la de Dorothy de... y lo haremos de la mano del egiptólogo, escritor, historiador Director y presentador del programa Ser Historia, Nacho Ares. Y con esta música que estamos escuchando de fondo, pasamos a saludar a nuestro invitado. Hola Nacho.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de compartir micrófono ahora con, con vosotras gracias. Bienvenido
1: y muchas gracias, es un placer tenerte en nuestro programa Teníamos muchas ganas de hablar contigo, nosotros que somos también unos apasionados de Egipto eh, Bien, para romper el hielo, la fascinación por Egipto sigue estando viva ¿Qué te atrae? ¿Qué te atrapa a ti de Egipto, Nacho?
0: Bueno, pues la verdad es que es una pregunta difícil, ¿no? Como los eh oyentes de nuestro programa eh, conocerán, bueno, pues la, la idea de, de Egipto es una idea que me fascina desde desde hace años, es una idea de, de quizás, la, la idea de intentar conocer un poco más a nosotros mismos, ¿no? Con Con ese elemento también un poco... Eh, carismático que florece alrededor de todo lo que hay alrededor de, de egipto su historia su arqueología sus misterios e intentar también conocernos un poco a, a nosotros mismos no yo creo que es es un poco el, el elemento base a partir del cual todos eh, cuando somos prácticamente niños o adolescentes eh, intentamos adentrarnos en el mundo de, de los antiguos egipcios uh -huh.
1: Hemos titulado este programa como el libro de Jonathan Good, La reencarnación de Om Seti, La búsqueda del amor eterno, de Ediciones Vergara, en el que se cuenta la increíble historia de Dorothy Louise Ide, una extraordinaria mujer nacida en Londres en 1904, que se sintió atraída por una percepción mística. Nacho, pero dinos, ¿quién era Dorothy? Porque siendo niña, a la edad de tres años, un día de verano se cayó por las escaleras y ahí no quedó todo, le sucedió algo muy curioso e inesperado, ¿verdad?
0: Uh -huh. Pues fíjate, Dorothy, yo, yo la conocí cuando cuando era apenas un, un chiquillo, ¿no? Yo caminaba por por Valladolid, donde vivía y vi en, en el escaparate de una, de una librería el, el libro en donde ella recuenta, bueno cuenta y nos traslada un poco no y comparte su pasión por, por el antiguo Egipto. Fíjate que yo en aquel momento no, no tenía dinero para comprar el, el libro, me lo compré muchísimo tiempo después, pero bueno, pude acceder a él a través de, de una biblioteca, a través de, de amigos y sobre todo pues el, eh, la fascinación que ella compartió con... Con, ...con personas que luego tuve la suerte de, de, de conocer, ¿no?... ...y que me trajeron de primera mano testimonios de ella... Eh, ...Idy, Durece Idy era una, una mujer, una, una chiquilla... Que, ...que nació en un ambiente, pues, eh, pues, normal, ¿no?... ...y común a comienzos de, del siglo XX en, en Londres... ...y tuvo una experiencia que desde luego la cambió... Si, ...sin ser consciente de, de, de ello, ¿no?... ...ella sufrió un accidente, cayó escaleras abajo... Eh, perdió el, el conocimiento la, la tomaron por muerta Pero de pronto Resucitó, ¿no? Podríamos decir así, ¿no? que, que resucitó no Cuando su padre prácticamente estaba firmando el, el, la, la, la defunción de, de la pequeña Dorothy Y a partir de ahí surge una, una historia Realmente alucinante Que la hace viajar pues casi En el tiempo Hasta, hasta un mundo convertido en el, en el pasado más remoto y con una realidad que ni ella misma soñaba. ¿no? Uh
1: -huh. eh, algo desde luego le pasó a Dorothy, que marcó un antes y un después, como bien dices, y bueno, a, a partir de ese episodio, en la que se la dio por, por muerta, ¿no? y pasó, comenzó a tener de forma continuada extraños sueños, y en su angustia pues no cesaba de repetir a sus padres un «quiero volver a casa», ...Nacho, yo no me imagino la desesperación de esos padres... ...que desde luego yo creo que no sabían lo que le pasaba a su hija.
0: Claro, fijaos que es, es un, un, un momento quizás de... ...bueno, pues convulso, ¿no?, para la vida de, de, de esos padres... ...donde ven que aparentemente todo ha vuelto a la normalidad... ...la niña ha recuperado eh, la, la vida, ¿no?, cuando la habían perdido... ...y prácticamente se les había ido de los dedos de, de, de las manos... Y el, ...y el hecho de que Dorothy y ...empezara a hablar de... ...De, de, de ...es llamativo ¿no?... ...porque nos está hablando de, de una mujer... ...en este caso de una chiquilla... ...de una cría... ...que que bueno... ...muestra una realidad... ...absolutamente... Eh, ...anormal o... ...muy poco cotidiana para lo que ellos... ...estaban acostumbrados ¿no?... ...empieza a, a hablar de, de, de su casa... ...empieza a tener... Esas visiones ¿no? de, de, de otra realidad absolutamente distinta a la que estaban acostumbrados ¿no? y como bien decía ahora vergoña esos sueños que, que acercaban pues a un, a un mundo de, de una figura de unos personajes que, que nada tenían que ver con lo que ella había estado estudiando aprendiendo o lo que podría encontrar en, en casa no por las conversaciones que tenía con, con sus padres ¿no? y todo lo le hacía viajar viajar al antiguo Egipto a un mundo pues, absolutamente fascinante en el que, insisto, ella en teoría, aparentemente en teoría, pues nada, nada tenía que tener de, de, de elementos comunes. ¿no? Uh
1: -huh. Visto con la perspectiva del tiempo, en esta historia parece ser que todo estaba como predestinado, ¿no? Y Dorothy, tras ver unas fotos, pudo identificar este hogar no en Egipto. Eh, bueno, la llevaron sus padres al al museo. Y allí sucedió algo también particular, ¿no?
0: Sí, fijaos en el, en el, el hecho de, de que ella no tuviera conocimiento de, de Egipto eh, es lo que realmente suscitó la bueno hizo saltar las primeras alarmas, ¿no? Ella en un momento dado, cuando sus padres eh, en, un, en un libro en casa, en un periódico ve unas fotografías en concreto del templo de, de Seti en, en Abydos a partir de ahí, ella, como que es esa chispa, ¿no?, de ese clic que le hace en la cabeza, a partir del cual, pues consigue recordar aún más muchas de esas vivencias que ella dice tener eh, de, de una vida pasada, de una realidad, eh, como decía antes, pues que no tenía que ser cotidiana, ¿no?, para, para una cría de, de muy poquitos años, ¿no? Uh -huh. Y el, el, esa realidad se convierte en un elemento mucho más vivo cuando camina por las salas del Museo Británico en Londres, donde sus padres la, la llevan pensando que así quizá pues eh, podría disfrutar no de ese de ese amor que empezaba a sentir por por Egipto, pero claro se empieza a lanzar a las pies de las figuras, a tocarlas, a hablar con ellas, a, a, en definitiva pues se empieza a despertarse un, una realidad que ...que los padres no imaginaban que podría alcanzar ese, esos niveles... ...y sobre todo pues Wallis Batch, ¿no? el, el egiptólogo que era director... ...del Museo Británico y encargado de la colección egipcia... ...quien, entusiasmado con, con, con esta chiquilla que vio en ella... pues ...una suerte de protoegiptóloga eh, infantil... ...pues quiso ayudarla y lo hizo, prueba de Dios que lo hizo... ...pues a conocer un poquito más la realidad de los antiguos egipcios le enseñó jerolífico, le enseñó un montón de, 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 de elementos que, que bueno, eh, ella intentó, pues, canalizar, ¿no? También por, por otras realidades que nunca compartió con, 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 con ninguna persona, ¿no? Los aspectos más eh, internos, más privados, más psíquicos, podríamos, más metafísicos también, podríamos definirlos así, de su visión de Egipto, nunca los compartió con con, con nadie, ¿no? Fue ya siendo, siendo adulto, siendo adulta, y, y el, el hecho de, de, de tener amigos que, que bueno, con los que pudo compartir estas otras realidades, porque en, en un principio Wallace Batch nunca llegó a saber absolutamente nada de, ni de, de esos sueños, ni de esas eh, cartas que ella recibía, sí. con que escritura automática, los mensajes a través de escritura automática que ella decía que venían del antiguo Egipto. ¿no?
1: Eh, Dorothy seguía teniendo sueños oníricos, las ensoñaciones continuaron, y aquí viene lo sorprendente. ¿Quién era el confidente que la visitaba en su alcoba? ¿Qué le decía?
0: Bueno, pues ella en un primer momento tuvo contacto con, con varias personas. ¿no? El, el hecho de que él, a través de esas escrituras automáticas recibiera mensajes, más o menos bien hilados ¿no? De, del antiguo Egipto es lo que más le, le llamó la, la, la atención pero en cualquier caso el, el común denominador que tenía todos esos mensajes era bueno, a través de un sacerdote que le hablaba de una realidad y sobre todo pues de una realidad que estaba vinculada al mundo de Seti I ¿no? Seti I es uno de los faraones más importantes de la, de la historia de, 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 de Egipto eh, y que ...bueno, con el que Seti... Eh, ...perdón, con el que Om Seti... ...Dorceidi, en, en aquel momento todavía... ...no, no se había cambiado el, el nombre... ...lo haría tiempo después... Eh, ...parecía pues que que tenía... ...pues eh, una relación... ...pues muy muy directa, ¿no?... ...sobre todo porque ella empezó a, a... ...a tener esas realidades paralelas... ...esos viajes astrales... ...que la hacían vivir pues en... ...en un escenario que... ...que bueno, pues a través de un personaje... Que ella, con el que ella se identificó, ¿no? una sacerdotisa de Tresid, que, que con el bueno, pues ella decía que era la reencarnación, ¿no? De, de esta mujer y que, y que bueno, pues el, el, el contacto directo que tuvo con Seti I vino a raíz precisamente de esa comunión, ¿no? Entre esta antigua sacerdotisa que, según ella, fue en su momento amante del faraón eh, Seti I, ¿no? Y de ahí la conexión, eh, ...mística que ella desarrolló con el paso de, de los años con, con este personaje... ...y todo lo que en definitiva rodeaba a la figura de, de, de Seti... ...en este caso pues el templo de Adidos... Eh, el su templo funerario también en, en Tebas, eh, el templo de, de Seti... ...y sobre todo pues eh, los protagonistas y como digo los lugares... ...la naturaleza, el río Nilo, los animales, todo lo que rodeaba es la figura de este importante faraón del antiguo Egipto que vivió más o menos pues, hace casi 3.200 años.
1: Eh, si ella en, en esa otra vida fue esa joven llamada Bendresit, me hace pensar si el espíritu, el Ba, esa fuerza anímica, entró en ella cuando tuvo ese accidente a los tres años.
0: Hombre, es una posibilidad, pero el, yo siempre he comentado que la... La, la historia de, de, de seti tiene, eh, tiene una suerte de valles, ¿no? Y, y no, no voy a decir contradicciones, o, sí, la única quizá contradicción gorda, podríamos decirlo así, es que lo, los egipcios no creían en la reencarnación, ¿no? No, no, es, no es algo que entrara en la dinámica de pensamiento de, de los antiguos egipcios, aunque ella insistía en ser la reencarnación, ¿no? La manifestación de de ese va, de ese, de, ese de ese espíritu, que para nosotros es mucho más complejo, no pero se asemeja a lo que nosotros entendemos por, por el alma. no Los antiguos egipcios tenían cinco elementos, a partir de los cuales ellos entendían la figura de, del, del ser humano, y uno de ellos era el va, el, el alma, luego estaba el ka, el el va, el, 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 el aj, la sombra, y son entidades el AG el, el, también entidades espirituales a partir de las cuales ellos forman, como digo, la esencia del, del ser humano. Que pudiera ser el BA, pues no, no, no lo sabemos, ¿no? Pero es una realidad que, que llamó mucho la atención de de y cuando llegó a Egipto finalmente y consiguió, pues, acercarse a esa realidad más tangible, ¿no?, más física del Egipto de, de los faraones e intentar poner ...en nombres... ...poner espacios... ...a esas visiones que decía... ...ella haber tenido en, en esas asociaciones... ...en esos viajes astrales... ...que la comunicaba con el, con el pasado... ¿no?
1: Uh -huh. ...bueno, de alguna manera ella... ...según cuenta, recuperó esa memoria... ...de sus experiencias anteriores... ...y bueno, en fin... ...por contar un poquito la trayectoria de esta mujer... ...pues decir que... ...era muy inteligente... ...que se labró una reputación que se dedicó al estudio de los jeroglíficos y fue con 29 años que marchó a Egipto para resolver su pasado. Se casó con un egipcio que conoció en Londres, con el que tuvo un niño, al que también le puso Seti, ¿no? Y desde ese momento se hizo llamar Om Seti. ¿Qué significa este nombre, Om Seti?
0: Om, en, en árabe significa madre. El, es un apelativo con el que... Eh, la llamaban los los egipcios de de, aquel, de, de, esos, de los años cincuenta cuando ella empezó a, a tener esos, ese contacto más directo no con, con con Egipto no el el hecho de que ella se llamara Om Seti, la llamaran omsetti pues demuestra ...no solamente el, el apego que ella tenía al, al mundo de los antiguos faraones... ...y sobre todo a la figura del, del faraón Seti... ...sino sobre todo eh, como calor ¿no? en, en la sociedad y en las gentes de, de la época... no ...fue para muchos una persona muy querida... ...muy querida porque le agradecían... ...es algo que no todos los extranjeros hacemos cuando, cuando estamos allí... Eh, parlotear un poquito, ¿no?, con cuatro palabras, que es lo que hago yo para hacerme entender o, o comunicarme con, con los egipcios que no hablan inglés o francés o italiano u otras lenguas, pero el, el hecho de que eh, aprendiera árabe y se mezclara como una más en, en las culturas, en la forma de pensar, eh, en sus sentimientos, en sus preocupaciones, en sus deseos, en sus anhelos, todo ello pues la convirtió como digo en una en una egipcia más propiamente dicha no y, y ella además no, no es que renegara de su nacionalidad pero sí que se sentía un poco más egipcia que, que inglesa no y consideraba prácticamente a los ingleses como eh, una especie de de, de, de extraños no en, en ese país cuando cuando realmente ella lo que sentía propiamente era el, eh, ser una bueno pues un habitante más de Egipto, se sentirse egipcia y además heredera de toda esa tradición milenaria que, que los antiguos egipcios pues la habían pasado a través de, de, de esas experiencias que ella había vivido.
1: Fue la primera egiptóloga trabajando para el servicio de antigüedades en Egipto, ¿no es así?
0: Sí, ella, a pesar de no tener una formación académica, ella nunca estuvo en ninguna universidad, ella no, no estuvo en en un sitio donde se estudiara egiptología, ella aprendió sobre el terreno, ¿no? Eh, también es cierto que prácticamente en aquella época, pues muy poca gente, aunque sí que había eh, instituciones donde se estudiaba, pero eh, pocos, ¿no?, quizás tenían esa, esa formación. Y Omiseti se convirtió en la primera egiptóloga, en la primera mujer ...en trabajar para el servicio de antigüedades... ...y ser contratada y reconocida como tal... E insisto, ella no, no... ...a partir de entonces pues no, no... ...no podemos decir que... ...que recibiera ningún título... ...ni siquiera honorífico ¿no?... ...a través de, de alguna universidad... ...o que realizara el, el doctorado ¿no?... ...cosa que no hubiera podido hacer... No, precisamente por no tener esos... ...esos estudios ¿no?... ...pero a, aprendió sobre el terreno... ...como hicieron otros grandes arqueólogos... ...otros grandes egiptólogos... Eh, en, ...en aquella época como Howard Carter o tiempo después Jean-Philippe Loé, por ejemplo, el, el, el francés... ...y se convirtió en un, en un referente, en un referente para sus compañeros, para los egipcios... ...para los ingleses, para los americanos que trabajaban en Luxor en la casa de, de Chicago, en la Chicago House... ...que, que bueno, pues fue un, una más, una más, en ese mundo apasionante... En el que ella empezó a, a moverse como pez en el agua y empezar a investigar, a trabajar y, so, y sorprender a todos sus colegas pues con un conocimiento preclaro de, del templo de Abidos, que es en, donde, en definitiva donde acabó, ¿no? En 20 años después de, de llegar por primera vez a Egipto y que la convirtió en una conocedora absolutamente extraordinaria de, de las eh, de los lugares que, que había allí en el templo que no tenía por qué conocer porque no eran eh, no estaban ni publicados ni, ni ella tenía acceso a, a lo que había en el subsuelo pero ella sabía perfectamente como si tuviera un georradar como si realmente pues lo que ella demostró no que había estado allí no sabemos si en otra vida o tenía un conocimiento anterior del de lugar pero sabía perfectamente donde estaba cada cosa, donde estaban eh, los jardines, donde estaban los patios, donde estaban los relieves, las columnas, etcétera, y lo reconstruyó todo de una manera absolutamente maravillosa, ¿no? Lo que había sido su casa, ese templo funerario de, 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 de Seti I, se convirtió ella pues, en, casi en la, en la heredera natural de este lugar mágico, ¿no?
1: ¿Y por qué Abydos? ¿Por qué el templo de Seti I? ¿Qué tiene habidos?
0: Abidos es un lugar mágico para la tradición egipcia, es un lugar que, que nos acerca a, a conocer ese puente de conexión entre el más acá y el más allá. ¿no? Abidos era el lugar donde estaba enterrada una de las reliquias más importantes de Osiris, que era la cabeza, y que eh, quizá era esa puerta también con el inframundo, ¿no? con el más allá, con el reino de Osiris, ese reino Rostau, esos capos de Yalu, recibe reciben diferentes nombres en la literatura funeraria de los antiguos egipcios, para referirse a esa a, ese, a esa puerta que conectaba eh, nuestro plano con el plano de, del mundo de los difuntos. no Habido ser un lugar de peregrinaje también en el antiguo Egipto, a donde tenían que ir todos, por lo menos una vez en la vida, para dejar... Eh, bueno, pues eh, la seña de ese reconocimiento al culto trascendental y tradicional de, de Osiris, ¿no? Este dios vinculado al culto de los muertos, dios de la muerte, y que era el emblema del renacimiento en el más allá y al que aspiraban todos cuando fallecían, ¿no? Cuando morían, lo que buscaban era convertirse en Osiris, eh, ser una vez más el reflejo de esa divinidad antigua, seguramente un personaje real que luego fue divinizado, no, no sabemos cuál es el origen real de, de, de Osiris, pero que planteaba esa, una respuesta a esas eh, preguntas que todos los seres humanos nos hemos hecho a lo largo de, de, de la historia, ¿no? desde, desde la prehistoria hasta nuestros días, ¿no? que es eh, qué va a ser de nosotros una vez que, que, que morimos. Sí. Y para los antiguos egipcios Osiris era la respuesta, uh, una respuesta satisfactoria y desde luego pues una respuesta hermosa y bella para esas preguntas más duras que nos hacemos cuando nos planteamos qué hay más allá de la muerte. ¿no? Uh -huh.
1: Según Om Seti, Nacho, eh, dijo que bajo el templo de Seti I hay una cámara que guarda muchos secretos, una biblioteca de registros históricos y religiosos, que está oculta. Eh, sin ponerte en un aprieto, Nacho, ¿tú crees que esta sala existe? Porque todo lo que ella fue indicando, como bien has dicho, toda esa información psíquica, esas premoniciones de dónde se encontraba el jardín, el lugar exacto donde excavar, pues han sido ciertas, se iban comprobando.
0: Pues no, no lo sabemos, la verdad. Eh, la verdad es que nadie tampoco lo ha buscado, eh, también hay que, que decirlo. ¿no? Eh, ella hablaba de la existencia de una cámara secreta, como bien dices, eh, debajo de, de, del templo, en un lugar. Eh, entra también en una tradición que encaja con, con otros espacios, ¿no? Que, ...en donde los eh, templos... ...hoy por desgracia hemos perdido esos documentos... ...esos papiros... ...que seguramente había en las bibliotecas... ...y que nos hablaba un poco de... ...del, del plano de esos lugares sagrados... no ...hoy no, 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 no... contamos con ellos y no podemos... ...solamente especular... ¿no? Con, con, la, ...con la realidad... no ...ella hablaba por ejemplo en una publicación que tiene... ...sobre el templo de Abydos ...que es un lugar que a mí... Eh, ...bueno, que a mí siempre me ha llamado la atención... En, en una esquina del, del templo hay una... son una suerte de habitaciones ciegas, ¿no? Y se llaman habitaciones ciegas porque originalmente, oye, les falta la techumbre y se puede acceder a ellas, pero originalmente no tenían ni puertas, ni ventanas, ni, ni nada. son eh, Se descubrieron porque al medir la parte la pared interior del templo y medirla la parte exterior, veíamos que la parte exterior era más larga que la parte interior, ¿no? Y, y decí, bueno, pues dijeron los arqueólogos, y por aquí eh, falta algo, ¿no? O, no, no, o no, nos falta un conocimiento de algo, tenemos una laguna, ¿no?, del interior de, del templo. Y resulta que, que efectivamente había unas habitaciones ciegas, en donde Omseki dice que hay un texto que hace referencia también a una especie de, 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 de tesoro en donde se conservan eh, objetos eh, valiosos, ¿no? El, ella ha hablado de un texto de Jerolífico, yo he estado en esas habitaciones y no he visto el, el texto. Eh, la publicación del, del templo, vamos, no es que no la haya visto yo, no la ha visto absolutamente nadie, ¿no? Mm, no sabemos a qué se refiere o sea, un con con esa información que ella publica, en el, en el libro. Eh, tenemos que intuir que es verdad, porque una de las virtudes que tuvo obsetti cuando trabajó y publicó y nos dejó ese legado es que ella nunca mezcló esa parte psíquica que ella vivía como una experiencia personal de las publicaciones científicas que ella realizó, ¿no? Por medio de libros, de artículos, etcétera, ¿no? trabajos que hacía para otros arqueólogos y luego firmaban con, con, con su nombre, ¿no? Eh, por eso es un poco extraño, ¿no?, este, este, este detalle, ¿no?, de, de la posible existencia de, de habitaciones eh, secretas que realmente ella menciona, pero que luego la, las, las fuentes originales a las que ella alude pues son, son, son en este caso, un poco esquivas ¿no? para uh -huh. nosotros.
1: Eh, bueno, ya tengo muy poquito tiempo, estamos casi terminando sí. y, bueno, y me quedan infinidad de preguntas, pero... Eh, tengo entendido que Omsetti le preguntó en sus encu encuentros nocturnos de Alcoba a, a Seti sobre la Atlántida y también sobre la Esfinge. ¿Esto consta en, al en algún lugar?
0: No, son, son referencias que ella manifestó a Al-Zahiri. un bueno, era pues un egipcio que, que hizo amistad con, con ella y con, con la esposa de, de este hombre. Eh, y que bueno pues a partir de, de esos de esos encuentros ella contaba no historias de de, bueno, de, de las relaciones que tuvo con, con Seti de las charlas y etcétera no y la verdad es que el testimonio es curioso no el testimonio que da a Seti a través de un Seti el Seti el faraón de, de la Atlántida pues se parece mucho a lo que la, la arqueología eh, convencional ha planteado, ¿no?, la, que, que estuviera en alguna isla de, del Mediterráneo y dejando un poco de lado el, la idea quizás más eh, onírica de, que han planteado, ha, sí, ha planteado algunos, ¿no?, de que estuviera en el, en el, océano, en el océano Atlántico. Pero es, es, es poco en realidad. Son, son detalles que no entran en... Mejor dicho, son referencias que no entran en detalles muy claros de lo que realmente pudo haber sido estas eh, bueno pues lo que eh, hoy entendemos como la atlántida o los misterios de la de la singe no con uh -huh. eh, eh, casi coetánea. aún ah, un, por un poquito antes a ah, sentir fue edgar Cayce, este visionario americano que hablaba de la sala de los archivos no de hall of records en, debajo de, de la de la singe bueno pues estancias que no se han podido demostrar desde el punto de vista científico, con las exploraciones que ha hecho eh, la egiptología, y que, y que, bueno, no deja de ser, bueno, pues para mí un teorías un poco románticas, pero que también nos hace ver el, el entusiasmo y sobre todo eh, la fuerza que tiene la cultura egipcia a la hora de, de crear mitos que hoy quizá, no, no los entendemos, pero que a lo largo de la historia milenaria que tiene Egipto han sido lo suficientemente fuertes como para crear esas historias que todavía hoy eh, siguen siendo pues la meta de peregrinación para miles de personas a lo largo de, de, de la historia, ¿no? Que eh, pasa igual un poco con el cristianismo, ¿no? Hay, hay muchos, sabemos... digo Pongo el ejemplo del cristianismo porque son referentes que muchos de los oyentes lo, lo tienen como mucho más cotidiano y más cercano, ¿no? Eh, a mí me da igual que Jesús estuviera o no en un sitio que, o que hiciera o, o no un milagro determinado. no A mí lo que me, me vale es la creencia que millones de personas tiempo después han dado a esas historias para crear eh, moral, ética y en definitiva mitos que son los que nos ayudan a crecer como seres humanos. no Es lo que en definitiva en muchas ocasiones con lo que nos tenemos que quedar y dejar de lado un poco la la idea de, bueno, esto no fue verdad, pues lo vamos a dejar de lado, eso no nos vale, ¿no? Uh -huh. Nos vale absolutamente todo para crecer y para evolucionar como seres humanos, ¿no? Y omseti en ese sentido, aportó infinidad de datos muy valiosos.
1: Qué bueno. Eh, ¿Sabes si en alguna ocasión omseti habló de esta figura geométrica grabada en granito tan particular que hay en el Osirión?
0: Sí, la, la flor de la vida, ¿Sí? eso es un... Eh, la verdad es que a mí, cuando cuando lo encontré, me llamó muchísimo la atención, ¿no?, porque Om Seti no habla en, en sus referencias eh, textuales, en sus libros, ni siquiera en los más eh, eh, oníricos, podríamos decir, sobre sobre la flor de la vida. Aparece ahí y es, y es raro, ¿no?, es raro que ella no lo, no lo mencione. Yo incluso he llegado a pensar que alguien después, en los años 40 o 50, eh, Mejor dicho, un tiempo después de, de un Onseti, en la década de los años 60-70, pues lo, lo pudiera haber grabado, ¿no? Ella murió en el año 80-81, creo que fue, y, y no deja constancia ni comentarios al, al respecto, hasta donde yo sé, ¿eh? que me puedo equivocar. Uh
2: -huh. Pero,
0: pero desde luego es, es una de esas en referencias también extrañas, ¿no? Un, eh, la flor de la vida es un diseño que es muy común en... en en el Mediterráneo Oriental, en el primer milenio desde nuestra era, no hay vasijas, hay platos, hay referencias de, de elementos decorativos que tienen la, la flor de la vida, no. Pero, pero en el caso del Templo de, de Abidos, a mí me, me, me raya un poco, me, me resulta un poco, un poco extraño. La verdad es que nunca he profundizado en el, en el, en el tema, no. Pero es, está ahí, en uno de los pilares de, de los Ireyos, en ese templo que está dedicado a Osiris, por debajo del nivel el templo de, de Seti I a pocos metros por detrás y, y bueno no deja de ser una de esas son referencias curiosas una más vinculada a, a habidos más a habidos que a la figura de Auxeti uh -huh.
1: Otra cosita y ya eh, termino con esto y bueno que bueno hay muchos turistas que se fijan en esa sala hipóstila en la parte superior izquierda donde hay estos frisos que, que bueno que tienen eh, unas figuras que aparentemente simulan ser un tanque, un helicóptero o un submarino. ¿Esto qué es, Nacho?
0: Pues mira, la primera vez que yo escuché una referencia de, de eso fue bueno, hace muchísimos años, en los años 80, en un, en un artículo, y Mournay, un egiptólogo de la Universidad de, de Memphis, eh, nos carteábamos y le, y le pregunté en su momento, ¿no? Y él me sacó de dudas. Efectivamente, tú te pones delante de. Eh, al pie de, de. de ese dintel que cubre las columnas de la sala hipóstila del Templo de Aridos y tú ves un helicóptero, ves un, un tanque, ves. Ahí, bueno, pues. Eh, elementos que en teoría no tendrían que estar ahí, ¿no? Y la razón es. pues una pareidolia, Una pareidolia que es una. bueno, pues una construcción casual de, de objetos que el, el ojo humano lo que hace es percibirlo dependiendo un poco del conocimiento que tenga de previamente de, de, de otros objetos ¿no? en este caso pues el helicóptero vamos a poner el, el ejemplo con, con ello ¿no? y realmente lo que es es una superposición es una superposición de, de jeroglíficos hay que pensar que el templo de Seti I fue construido precisamente por Seti el padre de Ramsés II y luego su hijo Ramsés II lo que hizo fue borrar eh, los, los nombres, el nombre de su padre y colocar el suyo y para hacerlo lo que hacía era machacar los jerolíficos, colocaba una pasta de yeso y colocaba ahí luego los escribes colocaban ahí los nombres de, de Ramsés Segundo, bueno pues el paso del tiempo y el deterioro la ha hecho que esa masa que había utilizado los escribes de Ramsés II para colocar el nombre del faraón se haya desprendido y ha dado la casualidad de que, bueno, pues eh, en, el, en un plano muy pequeño de, de espacio, pues podamos ver un helicóptero un submarino y una especie de, de, de avioneta también, dicen otro es una pistola invertida, bueno, cada uno ve un poco lo que, lo que quiere, ¿no? Pero el helicóptero por ejemplo, y el tanque, el carro de combate son muy claros, son muy claros y es muy muy llamativo, ¿no? Sí, sí. Pero es una pareidolia, es una superposición de, de jerolíficos y ahí eh, Murney me, me lo explicó claramente hace casi 30 años y desde entonces pues no, no me cabe la, la menor duda de ello, claro.
1: Bueno, ¿cómo, ¿cómo terminó sus días Om Seti? Está enterrada allí, ¿verdad? En Abidos.
0: Sí, Om Seti está enterrada muy cerquita del, del bueno de la construcción del templo de Hasehemui, que es uno de los faraones de, la, de las primeras dinastías que hay ahí en la parte norte de, de Abidos. ¿no? Eh, ella quiso ser enterrada eh, en el patio de su casa, eh, para ello hizo incluso una puerta falsa, una estela de puerta falsa, tal y como hacían los egipcios en sus tumbas, pero, bueno, las leyes de salubridad de, de la época no, no se lo permitieron y también, al ser un personaje extraño, no, no, los musulmanes no la tomaban como propia, los eh, cristianos tampoco, ella seguía la religión antigua de Osiris, de los antiguos egipcios, pues era una especie de rara avis en un mundo en donde la religión es un eje muy importante de la vida en, en el país, no, ya seas cristiano o... O, ...o musulmán... ...y entonces se, se decidió enterrarla... ...en un espacio neutro... ...que está justo en las en las lindes del, ...del monasterio copto... ...que hay al norte de, de de la ciudad... ...y ahí tiene una especie de montículo... ...muy muy pequeño... ...que es muy poco visitado... El, bueno en la, ...en la serie de televisión de Javier Sierra... ...en la segunda temporada... ...en ese documental especial que hicimos... ...dedicado precisamente a Uxeti ...aparece ahí al final... ...aparecemos Javier Sierra y yo... Eh, dejando una pequeña ofrenda a la, a la memoria de Donzetti, una, una persona extraordinaria y, y es un pequeño montículo de, de piedra que se ha colocado recientemente una placa porque cuando yo lo conocí hace muchos años la primera vez no no tenía esa esa placa con el nombre de Donzetti de Dorothy Ivey y es un lugar también de peregrinaje para los entusiastas, de los misterios y, y del cariño que muchas personas como un han dejado en este país, que a mí me gusta visitar cada vez que voy a la, a la ciudad de Avidos.
1: Uh -huh. Lo tenemos que dejar aquí, no quiero abusar de tu tiempo Nacho, para nosotros ha sido un placer poder hablar contigo de Om Seti. bueno y visitar Egipto, Egipto es seguro ¿verdad?
0: Desde luego que sí, es algo que suelo poner yo muchísimas en las redes sociales cada vez que estoy allí, dando fotografías de, de los lugares que visito con los grupos que, que acompaño y es un lugar maravilloso que invito a todo el mundo a, a visitar y a descubrir y a dejarse sorprender por la magia del antiguo y del Egipto más moderno también. Claro
1: que sí. Además, dentro de poquito te marchas otra vez a Egipto, ¿no? Has preparado una, un viaje, ¿no?
0: Sí, hay un viaje organizado que salimos el día 4 de, de abril para coincidiendo con la, con la Semana Santa en mi página web nachoares.com está la referencia de, del viaje y todos los que estén interesados pues todavía quedan algunas pocas plazas libres para llenar el, el grupo y para que nos iremos a descubrir los, los misterios de, de los antiguos faraones
1: Ojalá un día podamos hacer ese viaje contigo Nacho, ¿Cierto? sería un placer <risa> Pues bien, seguro
0: que, seguro que Om Seti nos da la oportunidad. Sí,
1: <risa> eh, ya te digo, resumir la vida de esta mujer en apenas 20 minutos es misión imposible, pero ni que decir tiene que Om Seti estaba plenamente convencida y así lo demostró que tuvo una vida anterior en el país del Nilo, al lado del faraón Seti I. Mm, Nacho, seguiríamos hablando contigo de Egipto y también de tu último libro desenrollando momias, pero bueno, aquí lo tenemos que dejar. Así que a título personal, muchísimas gracias y en nombre del equipo del Mundo de las Trece Lunas, pues muchísimas gracias de nuevo para, por concedernos esta, esta entrevista y haber pasado este rato tan agradable e instructivo contigo.
0: Nada, para mí ha sido un verdadero placer estar compartiendo con micrófono con, con vosotras gracias. y con todos los oyentes. Y, nada, encantado. Y cuando queráis volver a contar conmigo para hablar de Omseti, de libros o de templos, lo que queráis, pues ahí podréis contar conmigo. Muy bien, te tomamos la palabra.
1: Un gran abrazo, Nacho. Gracias.
2: gracias. Hasta, Hasta siempre. siempre.
1: Y para despedir a... La entrevista que hemos tenido con Nacho quiero hacerlo leyendo una inscripción escrita del papiro de Ananá y dice así. El hombre revive varias veces pero sin saber nada de sus vidas pasadas salvo tal vez en un sueño cuando el pensamiento le transporta hasta una circunstancia o un acontecimiento de una encarnación precedente pero lo ignora no sabe dónde ni cómo se produjo este acontecimiento. Acabamos de escuchar esta historia fascinante de Omsetti, pero aparte de su particular vida, lo curioso del tema es qué le sucedió a Dorothy en el tiempo que se declaró muerta. ¿Hubo una transmigración de alma? Bego nos trae un estudio sobre esto.
2: Existen creencias antiguas que dicen que el alma puede transmigrar, enseñan que la misma alma habita en sucesión los cuerpos de diferentes seres, tanto en hombres como en animales, pero se supone que esta ideología cambia dependiendo del tiempo y del lugar. Hay varias formas de interpretar la metempsicosis y la reencarnación, que aunque no es lo mismo, se puede analizar era uno de los principios comunes a muchos sistemas de pensamientos filosóficos y creencias religiosas, grandemente separadas geográficamente como históricamente. Heródoto nos dice, en un conocido pasaje, que los egipcios fueron los primeros en afirmar la inmortalidad del alma, que cuando ha hecho la ronda de todas las formas de vida, en la tierra, en el agua y en el aire, entonces entra nuevamente en un cuerpo humano nacido para ella. Y este ciclo tiene lugar en 3.000 años. Es improbable que la doctrina se haya originado por los egipcios. Seguramente pasaría de Egipto a Grecia. Sufriría cambios en la religión de la nación. En el libro de los muertos está conectada con la noción de un juicio después de la muerte, siendo la transmigración a formas infrahumanas, un castigo por el pecado. Según Heródoto, la transmigración es un proceso cósmico puramente natural y necesario, Platón representa a los egipcios como enseñando que los mortales ordinarios regresen a la forma humana después de un ciclo de diez mil años, pero que un adepto a la filosofía puede lograr el proceso en tres mil años. Existía también una forma panteísta de metempsicosis egipcia según la cual el ser individual era considerado como una emanación de un solo principio universal al que estaba destinados a regresar después de completar su ciclo de necesidad. En la cuarta égola de Virgilio hay rastros de esta doctrina en un ciclo cósmico. Se ha pensado que la costumbre de embalsamar a los muertos estaba conectada con esta forma de doctrina, siendo el fin preservar el cuerpo intacto para el retorno del alma. Es probable que la creencia en tal retorno ayudara a confirmar la práctica en el antiguo Egipto. De Grecia se piensa que tomó prestada de Egipto la teoría de la transmigración, la tradición dice que fue enseñada por musaeus y Orfeus y eran un elemento de la doctrina orfeica y otras doctrinas místicas, pero fue Pitágoras quien la introdujo como doctrina filosófica, contando que era el idéntico él era idéntico al héroe troyano Euforbo y contó detalles del vagar de su alma. Pitágoras mostró un vegetarismo y gran respeto general por los animales quizá por si miraba su alma en uno de ellos. Platón la aprendió de Pitágoras, le dio a la doctrina una posición filosófica que nunca antes se había planteado, intentando justificar en hechos la teoría de la preexistencia del alma, basando sus pruebas en el conocimiento universal, garantizando la continuidad de la vida del alma. Muchas teorías también hacen acopio en las religiones de la India, y sobre todo en el budismo, que sí que contempla la reencarnación como una forma de evolución para el alma. Pero la teoría de la transmigración se encuentra a lo largo de todas las culturas y en algún tiempo debió de ser casi universal desde América, Australia o África. Decían los griegos que la metempsicosis es el viaje que realizan las almas cuyo objetivo final es la inmortalidad y Platón dijo el cuerpo es la cárcel del alma inmortal.
1: Hoy también queremos dar a conoceros a conocer uno de tantos casos comprobados donde hay personas que dicen haber vivido una vida anterior, además de recordar quiénes eran con pelos y señales. Begoña, hoy nos traes una historia sí, verdaderamente bien. asombrosa, ¿verdad?
2: Pues, y además está comprobada por los medios de comunicación y fue una historia, o sea, fue una noticia bastante eh, singular, Sí, ¿no? impactante, ¿también? sí. Os la cuento. Sí. Luke, un niño de cinco años que reside en Ohio, tiene muy claro que no es la primera vez que vive. Él cuenta que en su vida anterior era una mujer afroamericana llamada Pam, que murió en un incendio que se produjo en el Hotel Paxton de Chicago en 1993. El niño afirma que se ha reencarnado y que recuerda perfectamente cuando sus padres le pusieron de nombre Luke. Erika, la madre del niño, asegura que Luke solía decir... ...cuando era una mujer tenía el pelo negro, solía usar pendientes... ...y tal afirmación la sostenía desde los dos años... ...para sorpresa de los padres... ...era frecuente que el niño contara cosas de esta vida anterior... ...su madre contaba... ...cuando le preguntaba a Luke por Pam... ...él me decía... ...yo era Pam, pero fallecí... subí al cielo y vi a Dios... ...él me regresó y desperté... ...era un bebé y tú me llamaste Luke... ...la seguridad con la que el niño mantenía sus recuerdos de la vida anterior... ...obligó a la madre a investigar sobre la supuesta Pam Robinson... ...para su sorpresa encontró una noticia... ...que mencionaba a Pamela Robinson... ...que murió en el incendio del Hotel Paxton... ...en 1993... ...al saltar de una ventana del edificio... ...dada su sorpresa la madre del niño... ...después de darle muchas vueltas... ...pensó en contactar con la familia de Pam... ...y los familiares le dijeron a... ...que Pam era una fanática de la música de Stevie Wonder... ...música que casualmente le gustaba a Luke... Para reafirmar lo que el niño contaba, pusieron varias fotos de mujeres afroamericanas y Luke, sin dudarlo, eligió la foto de, Pam, de Pamela Robinson diciendo que él fue esa mujer.
1: Impresionante, ¿verdad, Pues Leguña? sí,
2: es curioso.
1: Yo creo que es, este es uno de tantos casos que nos debe hacer pensar eh, que puede existir eh, ese recuerdo de una pues vida sí. anterior, ¿no? Y además este niño aportaba datos muy concretos sí, y además de música, eh,
2: la música Y además él se, mira, se vio en una de las fotos y se identificó uh -huh. Como Pamela Robinson mm.
1: En fin, hoy hemos conocido la historia de Omseti Que también recordaba su vida anterior de la mano de Nacho Ares Y que ha sido la protagonista de nuestro programa mm. Así que deseamos que os haya gustado Nosotros lo dejamos por hoy y desde luego muchísimas gracias por escuchar el Mundo de las Trece Lunas. Nosotras seguiremos trabajando para traer a estos micrófonos de Radio Alcoica de Nacer temas así de interesantes.
2: Hasta siempre. Señales imperceptibles para muchos que nos hablan de constantes cambios sociales y espirituales.
0: Vivimos tiempos de crisis, pero crisis como oportunidades de cambio. Pero no acabamos de entender. Necesitamos respuestas, claridad, verdad. Necesitamos comprensión de lo que está sucediendo.
1: No importa lo que pase, sino cómo lo vives tú. La nueva conciencia está naciendo. Está de parto. Vívelo con el mundo de las trece lunas.